0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Maria Caroline e hoje iremos continuar a nossa leitura sobre a Carta aos Romanos, mas antes de começar, vamos oferecer o nosso coração e os nossos ouvidos a Deus, para que Ele possa fazer, é, nos ensinar que a Palavra dEle nunca passe e que ela faça morada em nosso coração. Vamos juntos, Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos. E acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O que iremos ler hoje, está lá em Romanos 6, a gente vai ler do 12 ao 23. Vamos juntos? Que o pecado não reine mais no corpo mortal de vocês, submetendo-se às suas paixões. Não ofereçam os, mem os membros para instrumentos de injustiça para o pecado. Pelo contrário, ofereçam-se a Deus como pessoas vivas que voltam dos mortos, e ofereçam os membros como instrumento da justiça para Deus, pois o pecado não os dominará nunca mais, porque vocês já não estão debaixo da lei, mas sob a graça, e daí, devemos cometer pecados, porque já não estamos debaixo da lei, mas sob a graça, de forma nenhuma, vocês não sabem que, oferecendo-se a alguém como escravo para obedecer, vocês se tornam escravos daquele a quem obedecem? Sejam do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça. Damos graças a Deus porque vocês eram escravos do pecado, mas obedeceram de coração ao ensinamento básico que lhes foi transmitido. Assim, livres do pecado, vocês se tornam escravos da justiça. Falo com palavras simples por causa da fraqueza de vocês assim como antes vocês puseram seus membros a serviço da imoralidade e da desordem que conduz à revolta contra Deus, agora ponham seus membros a, a serviço da justiça, para a santificação de vocês. Quando eram escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Que frutos colheram então? Frutos de quem agora se envergonha, pois o fim deles é a morte. Mas agora, Livres do pecado, tornando-se escravos de Deus, vocês dão frutos que conduzem à santificação. E o fim deles é a vida eterna, pois a morte é o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus e a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra Senhor. da salvação. Bom, gente, esse, essa parte assim, é muito, muito rica, tudo que Paulo fala. Uma, porque... É, ele começa dizendo né, que ressuscitando para viver sobre o regime da graça concedida por Deus, os cristãos devem viver em plena conversão e, e de contínua passagem de morte para a vida. Então o que, que ele quis dizer com tudo isso? Que tudo que nós fazemos, a partir do momento que dizemos sim para Cristo, tem que ser uma conversão. Nosso dia a dia tem que ser uma conversão completa. Ser cristão, é igual a, ele diz, é uma contínua passagem de morte para a vida. A gente não simplesmente de um dia para de viver todos os pecados e viver tudo na luz. Não, diariamente nós temos que dizer não para a morte e sim para a vida, assim como Jesus disse. Nós temos que estar o tempo todo ressuscitando dos nossos próprios medos, dos nossos próprios pecados, dos nossas próprias é, injustiças. Então, quando Paulo diz, do lado 12 até 14, mais ou menos... É que a gente não pode mais deixar o pecado nos dominar. E quando a gente não deixa mais o pecado nos dominar, a gente diz não para o pecado e sim para a vida. Só que isso acontece diariamente. São várias situações em que nós temos que dizer não para o pecado e sim para a vida. Então, nesse momento, Paulo está dizendo que a nossa vida tem que ser uma completa conversão. E que ela é uma contínua passagem de morte para a vida. Depois ele começa a nos contar um pouco mais sobre é, como nossa vida tem que ser instrumento. Não instrumento para o homem, não instrumento para a injustiça, mas instrumento para Deus. Como o nosso mundo precisa de pessoas que sejam instrumentos para Deus. É, ele, quer, ele quer nos mostrar que nós temos que começar a obedecer a graça. E que a, a lei da graça é muito diferente da lei do homem. Não é porque nós estamos agora acima das leis dos homens que a gente não vive sobre lei nenhuma. Pelo contrário, agora a gente faz parte da... da como se fosse uma sociedade celeste aqui na Terra. A gente quer trazer o céu para a Terra. Nós temos que ser esse instrumento. Um instrumento que não aceita qualquer coisa. Que não aceita as pessoas serem más uma com as outras serem pessoas que é, fazem o, o errado, que excluem tal pessoa. Não, nós temos que ser instrumento da graça. Nós temos que mostrar o amor de Deus pra, para com as pessoas. E isso é muito difícil, porque nós crescemos em uma sociedade que não preza isso. Nós crescemos em alguns lugares que não entendem a virtude que era amar. Então Paulo fala, olha, a partir de hoje vocês estão sobre a graça. E não é que vocês estão sob a graça e que vocês vão aceitar qualquer coisa. Ai, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não, pelo contrário. Agora vocês vão ter que obedecer as leis divinas. Vocês é, se tornam escravo daquele, daquele a quem obedece. Seja do pecado que leva à morte ou seja da obediência que conduz à justiça. E cabe a gente escolher. A gente quer ser escravo do pecado ou a gente quer ser é, obedientes às palavras de Deus. Ou a gente quer seguir lá um mandamento que é... É, o temor a Deus, é, quer amar a Deus sobre todas as coisas, quer receber do Espírito Santo o temor de Deus. Então a gente tem que saber que a partir do momento em que a gente diz sim, nós estamos sobre o cuidado, sobre os olhos de Deus e que nós devemos ser instrumento dele na nossa sociedade. Um pouco mais para frente também. Paulo faz uma afronta aos né, romanos e fala assim, olha, quando vocês eram é, escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Que frutos colheram então? E é isso que eu pergunto para vocês também. Quando a gente não aceitava né, a palavra divina, quando a gente não disse o nosso sim para Deus, nós éramos livres em relação a todas as injustiças. Nós não tínhamos... É como eu posso dizer, é a obrigação de lutar por uma sociedade justa. Nós vimos a injustiça e tudo bem, ai, não tenho nada a ver com isso. A partir do momento que você disse sim para Deus, você não é mais livre em relação à injustiça. Você é escravo da obediência e merece sim trazer justiça. Você tem que trazer justiça para as pessoas, independente de quem seja essa pessoa, independente se você conhece ou não essa pessoa. Você não pode mais deixar a injustiça dominar a vida dessa pessoa. Por quê? Porque agora você é obediente às palavras de Deus. E quando você assume essa função, você assume a função de ser justo. E daí Paulo pergunta para as pessoas, né? Lá no passado, qual eram os frutos que vocês colheram? E aí eu faço essa pergunta para você também pensar aí. Quando você não vivia para Deus, quais eram os frutos que você colheu? Qual eram qual era os lugares que você frequentava? Quem eram as pessoas que te rodeavam? Você mudou a vida dessas pessoas de alguma forma para melhor? Então eu deixo esse questionamento aqui para vocês. E que hoje vocês possam assumir a função de ser cristão no mundo. De amar a Deus sobre todas as coisas. De ter temor a Deus para prezar pela obediência. Que o Espírito Santo guie o seu dia... E que você hoje possa ser a diferença, a diferença que leva à justiça. Desejo um ótimo dia para você, para sua família, e que você seja sal e luz no mundo. Um beijo!